0: 各位王白小的听众朋友，大家好！今年的四月二十三日，这一天正好是伟大的戏剧大师、啊、大诗人、大语言学家莎士比亚逝世四百周年的纪念日。四百周年啊，这一听，哎，好像很久很久了。一般我们纪念谁？比如说前几天是纪念张国荣、纪念王小波、纪念海子，都是去世二十年、三十年。这样想起来，离我们并不是太遥远，还是感觉属于我们这个时代的人。但是莎士比亚离我们就有点太过于遥远了，感觉就是挂在墙上的画像。莎士比亚这个名字，或者说这个人吧，就是那种典型的大家都知道他，但是没有几个人读过他的作品，或者说主动去读他的作品的人不是很多。因为我问了一圈、啊、非文艺爱好者的朋友，真正读过莎士比亚的没有几个人。啊，虽然主动读过莎士比亚的人少。但是被动的读过的很多啊，呃，我们所有人都被动的读过，就是在初中的时候啊，呃，《威尼斯商人》的节选被列入到语文的教材里面，我们都读过这篇课文。大家如果还稍微有一点印象的话，大概记得里面的情节啊、呃，就是一个商人借了一个放高利贷的犹太人的钱，到期还不上，他们在贷款的合约里面写明了，如果到期还不上钱的话，就可以从这个商人的身上割下一磅肉。啊，最后通过这个商人朋友在法庭上的聪明的辩护，啊、呃，说你可以割肉，但是如果留一滴血或者割不准多割了一点那么你就犯了谋杀罪，你就会被处死。最后这个犹太人就输了官司、啊，那个威尼斯商人就得救了。啊、呃，情节大概就是这样吧。然后这篇课文交完了以后，老师就啊、呃、该布置作业了，写读后感，归纳中心思想。啊、呃，如果说你要得九十分以上的话，标准答案就是。啊，本文通过描写威尼斯商人和他睿智的朋友与一个冷血的吝啬的高利贷商人之间的斗争，反映了资本主义早期这个商业资产阶级与高利贷者之间的矛盾，表现了作者对资产阶级社会中金钱、法律和宗教等问题的深刻思考。啊，这是标准答案啊，写别的老师可是要扣分的。但是这样的话。我就不太理解了，这样看的话，莎士比亚的伟大之处在哪儿呢？啊，因为吝啬鬼谁不会写，而且这种情节也并没有多打动人啊，这不和普通的作家没有什么区别吗？因为你回答任何归纳文章中心思想的题目，都大概可以套用这个文本啊，啊，所以通过这种分析是确实找不出莎士比亚的伟大，而且挺有意思啊，大家可以上百度百科查一下。百度百科上“威尼斯商人”这个词条的解释，跟初中老师要的答案是一样的，完全一样啊！就是如何如何刻画了一个冷酷不清的高利贷借贷人啊，来反映阶级之间的矛盾。我觉得这种解读真的初中生的可以理解啊，这样去。但是作为一个公共的词条啊，还这样去解释的话，真的有点浅薄。因为大家如果上维基百科查一下的话，就会发现维基上对于《威尼斯商人》的释义完全是另外一种说法。这种说法相对来说就比较客观的多了啊。就是《威尼斯商人》这部戏剧是有争议的，然后他列举了几种不同的学术观点，说有的学者认为莎士比亚写《威尼斯商人》是在隐晦的同情那个放高利贷的犹太人啊。所以今天我们就要聊一下莎士比亚以及这个大家都读过的《威尼斯商人》。首先简单讲两句。啊，我读莎士比亚的感觉，其实我读莎士比亚的感觉就是没有什么感觉。他不像读有些作者的作品了、啊，比如说我读马尔克斯的《百年孤独》，啊，读第一句的时候我就被吸引住了，会完全停不下来的，一直读下去啊。啊，还有一种就是比如说乔伊斯的作品啊，读起来基本读不懂，但是感觉啊不明觉厉啊。莎士比亚的作品就是你去阅读的话，几乎没有什么读不懂的，但是就是读不出什么感觉。啊，因为我们阅读的都是翻译成中文的作品，首先语言的表述能力就减少了一大半。语言是文学中最重要的一个载体啊，有些作品翻译过来可能因为呃语言的效用没有那么强啊，比如说呃注重情节、注重意境的啊，那嗯，读起来也没有什么障碍。但如果是戏剧作品的话，对语言的依赖会非常强，所以翻译过来就感觉就感觉哪儿不对劲儿吧。啊，不管你翻译的再好，都会有这种感觉。莎士比亚本来就是一个语言学家，他用英文去写作啊，在那个时代创造了大量的词汇，但是我们又读不懂英文，所以如果纯粹是去阅读的话，啊、呃，真的读不出什么感觉。但如果我们不是去阅读，而是去解读，那就完全不同了。一旦我们去解读莎士比亚的作品，我们就可以发现他的伟大。咱们聊一下《威尼斯商人》啊，咱们来解读一下看看，这部剧是一部喜剧。啊，是莎士比亚的四大喜剧之一啊！当然，这个不是他自己封的，没有哪个作家会给自己的作品封一个啊，我的四大什么什么什么，这是我的四大悲剧啊，这是我的四大喜剧啊，呵呵这自己不会去封啊。这一听四大，就肯定是中国人封的，比如说四大名著，对吧？啊，我们就特别喜欢去搞这种极大极大的，什么三巨头啊，什么，啊，其实我觉得莎士比亚最有意思的两部作品，一部是哈姆雷特《哈姆雷特》，《哈姆雷特》是公认的莎士比亚最好的、最有代表性的一部作品，里面涉及到很多的文学元素啊，有人性啊，有王室，有爱恨情仇，有鬼魂等等等等嘛，这是文学价值很高的一部作品啊。然后最后主角基本就死光了啊，这也是一个很著名的悲剧。啊，然而威尼斯商人并没有那么多的元素，啊，故事人物情节也相对来说比较简单。但是这部剧是表面上是喜剧，实际上是彻彻底底的悲剧。我们先来讲一下剧里面的人物，一个叫夏洛克，这是一个犹太商人，他呢就是放高利贷为生。大家不要觉得放高利贷好像他是一地主老财人啊，其实不是的啊。首先，莎士比亚时代整个欧洲对犹太人都有很严重的歧视。啊，整个社会从统治者到法律，啊、呃，到人民对犹太人都是非常不公正的。为什么这部戏剧的背景要放在威尼斯呢，而不是伦敦商人、巴黎商人？因为当时十六世纪的时候，资本主义发展的最好的是意大利，啊、呃，尤其是威尼斯、啊。那时候日不落帝国还没有崛起啊，大英帝国还没有那么的强盛。威尼斯大家都知道是靠海，所以啊、呃，贸易行业发展的很好。但这只是一个外在因素啊，最重要的就是威尼斯他自己演化出了一套商人自治的政治体制，也就是说，这个地方商人是呃能够最大程度的参与到政治还有公共事务里面去，商人的地位非常高，应该说是仅次于贵族的一个阶层、啊、商人也受到了所有当地民众的这个尊敬啊，但是但是啊。那、呃、这跟犹太人半毛钱关系都没有，因为法律禁止犹太人经商啊。这个经商指的是贸易、手工业啊、小工商、小个体户啊，犹太人还是可以做的。不过这种职业就没有什么地位了。但是就算不能经商啊，我犹太人也忍了。啊，没有什么政治权利也算了，最不能忍的就是整个社会对犹太人有非常严重的歧视。再穷的人，再没有地位的人，哪怕是小混混，哪怕是妓女，都可以随便去辱骂犹太人。这是犹太人最可怜的地方。最重要的一个原因就是他们不信基督教，对于基督教社会的人民而言，他们就是异教徒。啊，是基督教社会不能容忍的，这是最大的原因。其次的话，就是犹太人比较聪明，比较会算计，能赚钱，但是法律又不允许他们去从商，那怎么赚钱呢？那就只能去放高利贷。其实并不是犹太人自己喜欢放高利贷啊。但凡如果他们有啊、呃、有权利能和正常人一样去经商的话，没有人会去放高利贷，因为放高利贷很危险啊，有时候钱就收不回来，而且还要遭受骂名啊。大家都觉得犹太人就是放高利贷的吸血鬼。啊，所以这个就是当时的大背景。第二个主角叫做安东尼奥，啊，就是后来因为帮朋友借钱还不上啊，差点被夏洛克割掉一磅肉的那个人。这个人呢是一个商人，自己有几艘商船，然后是呃从事这种海上贸易的。当然他自己不会去航海啊，这都是他的船队去跑的。啊，他只用坐在威尼斯谈谈生意、喝喝茶就行了。这个安东尼奥很有意思啊，乍一看他是为朋友两肋插刀。啊，最后还差点被割肉，是一个看起来啊很了不起的这么一个人，啊，其实完全不是这样啊。这个《威尼斯商人》一开篇第一章就写了，这个安东尼奥有一个污点，就是他特别特别喜欢侮辱犹太人，他比一般人还要喜欢啊，他特别喜欢去侮辱犹太人，尤其喜欢去侮辱夏洛克。人夏洛克招你惹你了啊，他极尽自己的所能去侮辱夏洛克，骂人家是狗，骂人家是猪。还往人家身上吐口水，你说这个人，啊、呃，这个人非常傲慢啊、呃！就算他后来不得已跑去找夏洛克借钱的时候，他还要侮辱一下别人。另外还有一个有意思的点啊，就是他是一个 gay 啊，这一点我这真是不是太想讲了，因为我们三期节目连着都聊到这个话题了，包括讲王小波、讲张国荣、讲披头士，都绕不开这个话题，讲来讲去我觉得有点腻了，真的不太想讲了。啊，不然观众还以为我们是个专门讲同性恋话题的节目，但是实在是绕不开啊，因为他跟下一个男主角的确是有这种关系、啊、所以才，呃，肯拼了命的给他的这个同性的男性的朋友借高利贷啊。但是莎士比亚他不会这样去写啊，当时这个东西还不能拿到明面上来说啊，他只是比较隐晦的写了一下，这个也是大家后来分析出来的。然后第三个主角叫做巴萨尼奥。这个人是比较没有节操的。首先就是他跟安东尼奥有点感情，主要是安东尼奥他深爱着巴萨尼奥。因为莎士比亚在写这两个人的对白的时候呢，写的很奔放，两个人啊、呃、你侬我侬，爱来爱去的，你为我死，我为你死。虽然没有明说，但是能看得出来，这两个男人之间是有一点不同的，是有一点小爱的。不过这个爱主要是安东尼奥比较多。安东尼奥是真爱巴萨尼奥，巴萨尼奥却有一点利用安东尼奥对他的这种爱啊，他就跑去跟安东尼奥借钱。这个安东尼奥呢，他又没有现钱，因为他的钱全部在海上的商船里面，所以呃身上没有什么现钱了。啊、呃，万般无奈啊，他才想起去帮巴萨尼奥去借钱，然后最后才差点被割肉。这个巴萨你要借钱干嘛呢？他借钱还不是说自己买点东西啊，或者自己去做生意？他借钱是去给一个富家小姐提亲啊，所以说他没有节操，找了一个爱自己但是不能跟自己在一起的人去借钱，人家好意思不借嘛？然后借完了之后呢，呃，拿这个钱去充门面啊，其实他是个穷光蛋，拿借来这点钱买了身衣服，买了点首饰、礼品，啊，请了一支。跟班的这个小弟，呃，跑去别人家骗这个富家小姐去了，然后空手套白狼做这个无本买卖啊，提亲的钱也不是自己赚了，娶了人家之后呢，又顺理成章的拥有了别人的财产，所以说他没有节操呢。最后一个主角就是第四个主角，就是这个富家小姐，就是最后嫁给巴萨尼奥的这个富家小姐叫做鲍西亚，我觉得她在剧中是唯一一个比较正面的人物啊、呃，其他几个人都是身上有很多的矛盾。啊，最后就是鲍西亚通过用自己的方法假扮了法官，从法庭上把安东尼奥给救回来四个人物介绍完了，我们先简单的讲一下第一幕的剧情。故事情节大概就是，呃，安东尼奥跟巴萨尼奥就相约见面了，啊，两个人呃、啊、你侬我侬对白了半天，然后巴萨尼奥就跟安东尼奥在那儿哭啊，说自己穷，自己想结婚没钱，于是这一哭吧，这个安东尼奥就受不了这个。啊，心就快化了。然后，当然他口袋里也没什么钱，然后就一拍胸脯说：“我帮你去借高利贷啊，我给你去担保。”于是两个人就不能不能不能跑去找夏洛克了。啊，夏洛克呢说：“安东，你要你公多次公开侮辱我啊，说看不起我这样放高利贷的吸血鬼，说我们犹太人是狗。”安东你要说你甭废话啊，我骂你怎么了？你就说借不借吧，还挺横啊，跑去找人借钱还那么横。啊，夏洛克他也没生气，呃，估计也不敢生气吧。然后就说：“哎呀，这个哥啊，呃，兄弟，你知不知道你以前借钱给别人，你从来不收利息，搞得我们这些借高利贷的钱都借不出去了啊！我们就指着高利贷赚一点生活费。”安东尼奥就又说：“我就瞧不起你们这些放高利贷的吸血鬼，哥有钱，哥就是不收利息，怎么了？你就是说借不借吧？”然后夏洛克没办法说，说得怕了您了，我借您还不行吗？三千金币，三个月还。如果超期怎么办？啊，安东尼奥拍胸脯啊，说哥的商船下个月就回来了，把货随便一卖，回款就是这个数的十倍。你觉得我会还不上钱吗？笑话！如果还不上，随你便。夏洛克呢说，您也别生气，咱先把丑话说在前头，我们先签个合约。如果到时候还不上的话，我可以从你身上割一磅肉。啊，安东尼奥想也没想就答应了。于是两个人就签好合约，找了公证人去公证。啊，这就是第一幕的主要内容。莎士比亚没有刻意的去刻画夏洛克怎么贪婪、怎么坏，而是借他的口表达了一下那个时代犹太人受到的残酷、受到的不公正的对待、受到的歧视。啊、第一章也交代了一下，就是这个女主角鲍西亚家里很有钱，但是她父亲死了，所以她按照她父亲留下来的遗嘱。啊，去通过抽签的方式去招这个丈夫啊就是在自己家里摆三个盒子，然后其中的一个盒子放了自己的画像，谁要是抽中那个放了画像的盒子，就能娶她。但是不是谁来都随便抽啊？那跟抽奖似的啊。他抽之前呢要发一个毒誓，如果抽不中的话，以后也不能向任何女人再去提亲。但即便是这样啊，很多勇士还是跑来提亲了。可见这个鲍西亚、啊、可能长得比较美吧，而且家里也很有钱，谁娶了她就相当于拥有了他爸留下的遗产，所以这就是第一幕的主要内容。然后第二幕内容内容很多啊，但是核心的就是两件事，第一件就是夏洛克的女儿跟一个小伙子私奔了。啊，其实这个私奔不是那种为了爱情啊，然后家人怎么反对他的婚事，不允许他跟这个人结婚、啊，然后他跑掉的那种很俗套的故事。其实不是这样的，这个私奔其实挺搞笑，就是夏洛克并没有对他女儿多不好啊，相反还对他很好啊。他出门的时候，他把家都整个都交给他女儿来代管，啊，也没有说反对他女儿嫁给谁，也没有逼他女儿做任何事情，而是他女儿因为长期跟她的男朋友混在一块儿。啊，她的男朋友不断的给她洗脑，说她父亲怎么怎么可耻，说夏洛克怎么是个异教徒，反正就是这些云云云云吧。然后让她跟她父亲划清界限。然后这个姑娘被洗脑之后呢，居然也开始觉得自己作为一个放高利贷的犹太人的女儿太可耻了啊，自己的爸爸奸诈贪婪啊，所以一天夜里就偷了她爸的钱，跟着男朋友就跑了。而且这个男朋友。就是巴萨尼奥和安东尼奥的小弟之一。巴萨尼奥其实说白了就是个呃打着商人头衔的混混啊，到处结交狐朋狗友啊，手下跟着一群小弟啊。所以我一开始说巴萨尼奥没节操嘛，自己利用安东尼奥去借钱，借了夏洛克的钱，结果人小弟还把人女儿给拐跑了啊，自己拿了钱迎娶白美富去了。哼。第二件事就是富家小姐千金鲍西招亲，然后招了很多来提亲的都没有成功。啊，但这个不是很重要，咱们就不细说了第三幕一开始来就进入高潮了，就是呃，一个路人甲和一个路人乙对话，说安东尼奥的船在海上沉了，回不来了啊。然后另外一个就说，怎么这么这么惨呢？安东尼奥这么正直善良的人，怎么能遇到这样的事呢？啊，恰好这个时候夏洛克就出现了啊，他正在急急忙忙的找自己女儿，然后就遇到这两个路人，然后路人就问他。啊，你知不知道安东尼奥的传承了？夏洛克说肯定知道啊，你们让他给小心点啊，要是如果到期还还不上款的话，咱们就按合约执行。路人甲乙就不高兴啊，说你怎么那么没有同情心呢？你割了他的肉又有什么用呢？然后夏洛克女儿丢了，正好在气头上，这一听就勃然大怒啊，于是就说了一段非常非常经典的话啊，我给大家简要的读一下，就是就算拿来钓鱼也行。他的肉吃不了，但是能解我心头的恶气。他曾经羞辱我，因为他害我几十万的生意打了水漂。他挖苦我的财富，侮辱我们的民族，破坏我的买卖，离间我的朋友，煽动我的仇敌。他这样做的理由是什么？只因为我是一个犹太人。难道犹太人就没有眼睛吗？难道犹太人就没有五官、没有四肢、没有知觉、没有感情、没有血肉吗？我们吃着同样的食物。武器也可以伤害我们，我们冬天也会觉得冷，夏天也会觉得热。难道这跟基督徒有什么不一样吗？你们要是拿刀剑来刺我们，我们难道不会流血吗？你们来骚我们的痒，难道我们不会笑吗？你们让我们吃毒药，我们难道就不会死吗？所以你们欺负了我们，我们就只能忍气吞声吗？如果一个犹太人侮辱了一个基督徒，那么你们会选择宽容吗？是你们教会了我们报复，我会照着你们的教导加倍奉还。哇，写到这一段的时候，其实大家都能看出来，啊，莎士比亚是在同情犹太人，不然就不会用这么长的篇幅、这么深的感情的一种爆发去讲这段话啊。所以，我们语文课本教给我们的夏洛克就是咱们的阴险恶毒，其实莎士比亚根本就不是这样想的啊。但是在莎士比亚时代的这个社会呢，基督教社会啊，啊，歧视犹太人是一种政治正确。大师之所以为大师，就是因为他站得高看得远，他能看到跟同时代的人看到的东西不一样。他深切的能看出大家迫害犹太人是存在问题的，啊、呃，如果按照我们课堂上的说法，他就写了一个剧本，然后夏洛克就是坏坏坏，安东尼奥就是好好好，那这种戏剧就不能称之为伟大了，呃，但是在那样的一个时代，谁也不敢冒天下之大不韪啊，写一个剧本说最后犹太人把基督徒给收拾了，这是不可能的。啊，所以这部剧最后的格调就是夏洛克还是一个反面，但是这个反面是，呃复杂的，呃这个人和社会对他都有不公正，对他都有压迫，啊、呃，这是莎士比亚真的很高明的地方，啊，然后这个第三幕除了夏洛克这段怒吼比较惊心动魄之外呢，其他的主要就是。巴萨尼奥啊，空手套白狼跑到这个鲍西亚家里去提亲，可能是因为他长得帅，而且嘴巴又甜，把人家小姐哄得笑逐颜开啊，最后爱他爱的不行，然后就成功的迎娶了白美妇，走上了人生巅峰啊！啊，正好跟那儿庆祝的时候呢，就来了一封信，啊，是安东尼奥派人送来的，信上说，信上说，亲爱的巴萨尼奥啊，我的船沉了，已经到期还不上钱了，啊，夏洛克要割我的肉，就算这时候赔钱也不管用了。亲爱的，你就好好的过你的日子吧，忘了我，不要为我难过。哎，这封信写的真是矫情的不行啊，你让人家把你忘了，那你还给他写信干嘛呢？啊，于是看完这封信之后呢，巴萨尼奥又不行了，又开始哭了。然后这个鲍西娅问了一下事情的前因后果，然后就安慰了一下巴萨尼奥。啊，也没有直接告诉巴萨尼奥啊，自己偷偷的想了一个主意，然后就给他的远方大表哥写了一封信去求助。然后第三幕就结束了。第四幕就是大家都知道，这个我们课本上已经写出来了，就是在法庭上一场精彩的对决。首先，法庭上这个最终判决的人不是法官啊，而是 Duke， 就是公爵。这个公爵很有意思啊。你说你作为判决人，你至少应该是公正的，你至少应该中立的吧？但是他一开始就先骂两句叫夏洛克啊，说小夏，你这个人也忒凶狠了啊！人家是因为风浪把船给打沉了，你何必这样咄咄逼人呢？啊，你让他赔你点钱不就行了嘛？你割他肉有什么用呢？你告诉我，啊，结果人夏洛克两句话就给他顶回去了。第一，我想割他肉不需要理由，我就不想要钱，这需要什么理由吗？第二，白纸黑字在这写着，我按合约去履行。啊，你作为公爵，你都不认同这个合约的话，那我觉得这个世界就没有公正了啊。于是这个公爵就不言语了。啊，其实按我们能理解的语言来说的话，夏洛克就是不接受调解嘛。这没有什么问题啊，反正是合法的。比如说最近很火的顺丰小哥送快递的时候把人车给蹭了，然后被打这件事儿，人家公司就没有接受调解啊，就是要出一口气。这有什么问题呢？大家都觉得很赞同，大家都觉得没有问题，大家都觉得很正义。结果放在夏洛克身上，怎么就是邪恶的呢？夏洛克这些犹太人天天被基督徒侮辱啊，今天好不容易找到一个机会要出口气，合法合理啊，谈什么宽容？啊，所以这个公爵不作声之后呢，周围的人就开始骂了，骂的都很难听啊，骂狗的也有，骂猪的也有。但是夏洛克就是铁了心啊，要死磕啊，不为所动。这个时候呢，鲍西娅就出场啊，他假扮了一个法官，化了一下妆啊，然后就嘣咚嘣咚就进来了，说是要帮忙审理这个诉讼。然后公爵一听很高兴啊，他丝毫没有觉得自己的位子、自己的风头被抢了，因为这件案子整个就是一个雷。你如果让一个犹太人把基督徒的肉给割下来，这也不是，啊，你让他不割吧，也不合法。还好外边来了一个傻叉，非要趟这趟浑水，啊，欢迎还来不及，啊、于是鲍西亚假扮这个法官就登场了。登场以后，首先就是问夏洛克：“你愿不愿意拿钱走人？啊，他们愿意出三倍的钱，请你给一个肯定的答复啊。你如果回答肯定的话，啊，那你就不用拿钱，你就可以直接割肉了。啊”夏洛克很高兴啊，哎，这法官挺公正的。啊，他们给我再多的钱我都不要，我今天就是要割肉，确定一定以及肯定。啊、看到这儿有一个点我想说一下，就是，啊，又有人评了是文学史上著名的四大吝啬鬼，然后把夏洛克列到里边去，说他怎么怎么凶狠贪婪，但如果他真的很吝啬、很贪婪的话，他为什么不多要一点钱呢？反而要割人家一块肉？啊，然后我又查了一下百度百科啊，说是，呃，夏洛克是为了要弄死安东尼奥，因为他借别人的钱不收利息，扰乱了市场。这个说法仔细想一下是不合逻辑的，呃，因为安东尼奥其实并没有多少钱，他自己买了两船货，身上就一分钱都掏不出来了，这绝不是什么大商人。真正有钱的人怎么可能买了两船货，身上就三千块钱都掏不出来呢？还要跑去跟别人借高利贷？啊，其实鲍西亚、啊、给了巴萨尼奥很多的钱来救安东尼奥，这个钱是三千块钱的好多倍，他眼睛都不眨一下就把钱给了巴萨尼奥，这才叫有钱人。像安东尼奥那点小钱，你能借给几个人啊？能扰乱市场吗？根本扰乱不了啊。也就借借他手下那些狐朋狗友那些小弟，根本不可能去影响夏洛克的生意。夏洛克之所以要咬定了要他的肉，不是因为他的钱，而出于恨啊。啊，个人的恨和民族的恨加起来，他宁愿要肉也不要钱啊！所以，我们如果站在犹太人的立场上的话，啊，夏洛克难道不是正义的吗？啊，所以夏洛克就最后就决定了啊，法庭上我们就当场决定，我就是要肉不要钱啊！于是鲍西说：“好，行，那你就去割肉吧，你是合法的啊。”然后夏洛克又夸奖了啊，这个法官真公正，是个年轻的好法官。于是就掏出刀准备去割肉了。啊，然后就在要割的那个瞬间呢，鲍西娅突然叫了一句“且慢”，啊，然后接着就上演了大家都有印象、大家都知道的那个诡辩术，就是你可以割他的肉，但是不能流一滴血。如果在割肉的时候留下了一滴基督徒的血，或者你割肉割少了，或者多割了一点点，哪怕头发丝儿那么一点，那么按照威尼斯的法律，你的土地和财产全部都要充公，你也要拿来抵命。这个完全是钻了法律的漏洞啊，然后用了一点诡辩术，这种要求肯定是不符合现实的呀、啊。肉和血本来就是一体的，割肉必然流血、啊、而且割肉也不可能恰好是一磅重啊，这是一个数学极限的问题啊，这可能逼近，不可能等于。然后夏洛克发现自己被骗了，于是说：“行，我不要他的肉了，我只要钱，你给我三倍的钱吧，我走。”然后包下说：“不行，你刚才已经当庭已经确认了，要割肉，你不要钱，现在你只能割肉。”夏洛克就说：“行，那我不要三倍了，我就拿回我的本钱。这次算哥白瞎了，行吧？”鲍西说：“不行，你现在只能割肉，只有这一条选择，没有其他的。”然后夏洛克彻底慌了，说：“那我不打官司了，行不行？”然后鲍西说：“可以，但是我现在要起诉你啊，你有蓄意谋害罪，因为根据你刚才的表现，你企图谋害被告人的性命。根据威尼斯的法律，如果是一个异邦人啊，指的就是夏洛克这样的犹太人啊。”如果是一个异邦人企图用直接或者间接的手段谋害我们的任何的公民的话，如果查明他的财产一半要归受害人所有，一半要充公，啊，至于犯罪人的命呢，就交由公爵来发落。啊，看到这儿，这个报价实在是太坏了，先用钓鱼的方式让人家确定要割肉，然后又用诡辩的方式、啊、黑白颠倒、啊，一下让夏洛克变成了被告啊。夏洛克经此一劫啊，差不多要疯了。然后说：“我命也不想要了，你们把我的财产都拿走了，命你们也拿走。”最后，安东尼奥站起来啊，假惺惺的帮这个夏洛克求了一下情，说：“啊、呃，我愿意原谅他，但求公爵不要没收他的财产，只有让他保证一下，在他死后把财产给他的女儿还有他的女婿，啊、呃，然后让他改信基督教，就可以宽恕他了。”这安东尼奥真是太坏了。首先，夏洛克女婿是谁？就是巴萨尼奥和安东尼奥的小弟啊，这个马仔一个，然后带着他的女儿，啊，给拐跑了。这个财产给到他，对谁有好处？是吧？啊，其次最过分的、最不人道的就是强迫别人改信仰，这对于一个信仰宗教的人是最大的惩罚了。啊，所以最后这个夏洛克是完败啊，钱也没了，自己也改信基督教了，从此跌入人生低谷。说到底，这是一场完全不公正的审判，啊、呃，人家夏洛克是白纸黑字按照法律契约来的，但是因为公爵、法官以及其他人都是威尼斯本地人，而且都是基督徒，表面上这个鲍西娅也是用法律手段赢得了这场胜利，啊、呃，但是他实际上就是给别人乱扣一个帽子，然后这个公爵就正好很高兴啊，借驴下坡，然后，啊、呃，因为他也担心安东尼奥被割肉嘛。割肉了，他也不好看，于是就赶紧宣判啊、呃！然后整个庭审过程没有一点公正可言，结尾处还有一点内容，但是但是咱们略去就不讲了啊！我们解读完整个戏剧，总结起来就是夏洛克合法合理的借了别人钱，没讨到一分好处、啊、然后女儿被拐跑，自己按照合约告了别人，最后结果是自己家破人亡，这个社会哪儿还有一点公正啊？大家有没有想一个问题？假设我们是犹太人？那么我们看到的整个故事就不是这样的，我们看到的故事就是，呃，夏洛克是犹太民族英雄啊，忍受着所有人的对他的迫害，自己单枪匹马对抗整个基督教社会啊，凭借自己的才智啊，让一直侮辱犹太人的这个民族敌人安东尼奥落到自己手上，在最后的关头，由于整个法庭的不公正，导致自己功亏一篑啊，弄得自己家破人亡，妻离子散。这样来解读的话，完全是可以的。这就是一部彻底的悲剧所以今天我们聊的莎士比亚还有《威尼斯商人》呢，其实真的可以有很多种分析。这就是莎士比亚的伟大之处啊！大家都说一千个读者就有一千个哈姆雷特，啊，莎士比亚这样的大师手里写出来的东西，绝对不是我们中学。啊，上中学的那些小孩子才相信的善恶分明。他笔下的每一个人物都是复杂的，都是多面的。他的每一个故事都是有很多的隐喻和矛盾在里面的，啊，这才能造就很伟大的文学作品。OK， 咱们本期节目就聊到这儿啊。莎士比亚，今年莎士比亚四百周年。如果想了解更多内容，可以关注微信公众号“王白晓”。也可以上微博搜索“王白晓总导演肖健”，有任何问题都可以通过微信或者微博告诉我。